0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听本期节目。不管是获客还是 up 值，最重要的一个因子都是客户的满意度、客户成功。如果 SOP 跟客户的满意度出现了冲突，果断选客户满意度就好了。不要让这些 SOP 和数据指标来束缚你。当我们的团队特别特别大，尤其服务团队特别大的时候，我们坚持不降低服务成本。服、哦、务，你不要把它当成成本中心，你要把它当成一个利润中心，不要省服务的钱。千万不要只关注产品。产品要做减法，组织要做乘法，销售要做加法。企业文化，我觉得取决于俩东西：数字化的管理方式和现代化的管理方式，是诞生 SaaS 的一个非常好的土壤。
1: 大家好，我是牛头社的记者张宝文，非常荣幸呢邀请到小满科技的 CEO 杨
0: 渊杨总。大家好，大家好，我是小满科技的杨渊，我是阿里的一名员工，很早就在阿里里面，然后后来我们收购了小满科技，然后我就在小满科技当 CEO。当然，小满科技这家公司的投资和收购呢，是我参与的。好了，咱们先开始第一个问题啊，就是先聊一下小满
1: 科技吧。小满科技它是什么时候成立的？当时呢，咱们为什么呃会选择这个外贸 SaaS 这个赛道啊？当时外贸 SaaS 的这个市场是一个什么样
0: 的情况？我们是在2013年成立的，到现在我们正好十年的时间。然后为什么选择外贸赛道呢、嗯？也非常非常简单，就是我们当时的创始团队都是，就一 CEO 吧是外贸这个行业的 Top s e l e s 出身，应该是环球资源的 Top s e l e s 出身。再加上我们当时看到整个中国外贸的商家在当年那个环境，因为那个一二零一三年的中国外贸应该是当时是世界贸易出口国的第一名，货物贸易出口的第一名，已经非常非常大的规模。但大家对于客户的管理呢，还用的是一些非常非常就纸片的手段和碎片化的手段，没有用这种数字化的手段。那我们觉得这是一个非常大的机会。加上我们有很多朋友是做产品和技术的，那就正好一起做这个事情。嗯就开始了外贸的 CIM 外贸 SaaS 的创业，做了这家公司，从 CIM 开始切入。当时的创业的初心也非常非常简单。这里面我也多说一句，就是，呃，当时我们创立这家公司的时候叫小满科技，是因为我们觉得中小企业特别像小满这个节气的状态一样，它指的是呃谷穗开始饱满，然后江河也会慢慢开始水涨起来，然后开始有雨水增多。这个时候是一个农作物。将满未满的状态，它特别特别像我们的中小企业，也是一个高速发展，但是将满未满的状态。于是我们当时就想着说，我们这个产品的软件是希望帮助中小企业把它的生意做得更好的。于是我们当时就取名叫小满科技、嗯，这是我们的初心。到今天的为止，我们一直还是在服务中小企业
1: 。哦，按总，您的介绍就是咱们重要的客群呢，主要是服务的对象是中小外贸企业。嗯，对。好的，然后呃，我们也看到一个数据啊，小满科技啊，它八年以上的老客户啊，它这个留存率是在 60% 以上。咱们都知道这个数据应该是比较不错的。我们都知道这个客户流失率啊，嗯、一直是 SaaS 企业的一个算是一个头号杀手啊、嗯。咱们国内 SaaS 企业客户流失率高的原因主要有哪些？然后在提高客户流失率啊，促进增购这块呃，小满科技有什么经验可以跟大家分享？
0: 首先，我觉得有两个先决条件。如果你服务的是中小客户，你的流失率就一定基数就低不了。因为我们中小企业在中国，可能尤其是小微企业、啊、每三年可能就就更换一遍了。那这种情况之下，你的流失就会非常高。我觉得小满当年的那批老客户到现在为止流就是还保持了这么高的续费率，其实真的是我们还挺幸运的一件事情的。就首先，我觉得是这当时的那群客户。在外贸这个产业里面一直深根做得很好，因为尤其是当年的那群外贸商家都是传统的外贸商家，他其实不太会轻易的切换赛道，对吧？就是从产业来讲，就你的客户不太容易切换赛道，你就一定是有一个比较好的基础的。当然，我们都面临一个问题，就是中小企业流失率高的问题。第二一点是我们做的这款产品是个 CRM 产品 ，CRM 产品本来如果说我用得好的话，我就一般不太会轻易换的。它并不像这种营销类的工具一样的，营销类工具它相对来说如果说呃、嗯，我做的一段时间，对吧？我可能会去把它换掉，但是像 CRM 类产品它，它它的切换率就相对会低一点，这、就是第二个原因。呃，首先我讲的是产业和你的产品的原因。第三个，我觉得呃才才能讲说我们的产品和我们的服务，因为一直以来小满的产品跟服务，就是我们在这方面投入资源比较多吧，服务我们一直是自营的，然后产品呢，我们又是每年坚持用一个比较重的金额去投入的，所以我们也非常在意用户体验。客户的感受，然后我们的服务质量又很有把握，所以很多时候很多客户跟我们的服务同学是朋友，就大家都相处了很多很多年，所以这也是我们的整个这群客户能留存很久的一个很重要的原因。当然，我觉得您刚才说到的那个问题，就整个 SAAS 行业就怎么去提高它的留存率，降低它的流失率，我觉得首先选赛道就很重要。如果你选这个行业，它本身波动就非常大，你就不要指望说。留存率会非常非常高。当然，如果说你做的是小微企业为主，你也要做好准备，它的留存率就是没有那么高。那这都是不可控的变量。然后可控的是什么呢？可控的是第一个，在销售过程中，我们尽量去找那些相对来说是比较符合我们需求的，而不是说呃超卖的这种。这是第一个，就是你在源头上找好。第二个就是尽量在我们的服务和产品上做更多的让。客户离不开的东西，不管是服务的深度的链接，还是产品的有一些比较高的壁垒，他没法离开，那都是一些手段。但我觉得，呃，前面的产业的选择和客群的选择，我可能觉得要占很大一个因素。嗯就产业的选择，就是我选择呃对的客群，对吧？对的客户。但是我们因为不可能说一味只追求这个留存率嘛，比如说举个例子，你做的是电力系统的 SaaS， 那你的客户都非常大，也非常稳定。这种客户你不可能流失率很高的，对吧？但这种客户可能就很难签，嗯、就他的问题不一样。所以您刚刚问的是一个就是续约率的问题嘛？那我只能就这个维度来讲的话，嗯、我觉得确确实实，产业的因素、客群的因素可能会比后面的因素
1: 更大。如果是从咱们那个产品和服务的角度，我们有哪些
0: 举措可以更好的就是来提高这个客户的留存率？嗯嗯我觉得服务没有什么太多的技巧，服务就是你足够用心，然后你足够舍得投，呃，资源，然后最好你员工稳定性也高，所以我觉得这是服务这个层面。然后产品这个层面，我刚刚前面讲过一点点，就是首先你这个产品一定要是一个有一些壁垒的产品，不是说今天马上有一个同行做了一个东西，你就能马上被切换过去，没有任何切换壁垒。我那么我认为再好的产品，你可能也很难，因为。在价格战面前，你可能就很快就会被这个用户流失掉，对吧？然后另外一个就是，可能我们还有一个工作比较重要，就是通过产品的运营，要让用户尽量在我们这的使用深度要高一点。比如说我们经常看的数据是活跃率和留存率，但我们比较少见的数据是使用深度。但一个产一个用户如果说同样是百分之八十的活跃率和百分之八十的留存率，如果他使用了两到三个产品模块，用了五六个产品模块，肯定是不一样的。后者的这个切换成本一定是比前者要高很多的，对吧？所以。我觉得产品上除了去做一些差异化的产品，提高你的门槛以外，日常在运营过程中，我就应该要关注我们的整个的活跃深度，就是我们的使用深度，嗯、这个会很大的帮助到你提高你的留存率。嗯
1: ，那你刚才提到这个提高留存率啊，就是说有一个动作啊，就是要提高这个客户使用咱们产品的深度啊，就是我们在这个增强这个客户使用咱们产品深度这块啊。咱们有没有那更详细的，跟大家具体的分享一下
0: ？呃，使用深度是这样子的，就是首先最重要的事情是你的产品设计一定是符合用户的，就是我们讲同一个客群的场景的。比如举个例子，我们的很多主要的用户用户群体是外贸的业务员，对吧？那我就得去服务于外贸的业务员的不同的场景。比如一开始我们是帮他做邮件的收发管理，后来我们帮他做客户的管理，再后来我们帮他做这个客户的营销和开发客户。再后来，我们帮他做日程的管理，帮他做这一些关键时间的提醒，后来帮他做一些，甚至是呃谈单的过程中的分析。这个、过程中你会发现，你始终围绕着一群人在一个大的场景下的，就是不同的维度或者不同的功能模块去做的话，那这样的话就比较容易提高你的产品深度，而不是说我我堆一堆功能，但这些功能有些可能是老板用的，有些可能是业务员用的。也可能是会计用的，那么你就很难提高它的这个深度。那我们的做法就是，在很长一段时间内，如果我做使用深度，我要么就只做同一群人的不同场景，要么我就只做呃不同人的一类场景，就是他们的协同场景。我不会做不同人群的不同场景，因为你等于横坐标、纵坐标同时发展，很难有这样的资源，你也很难保证客户有这样的学习的。这个心智，因为你的产品一下子变化太大了，跨了多个场景，也跨了多个群体，那么其实用户很难养成这个使用的习惯。就是你一段时间内做一个坐标系的突破，对吧？所以我的选择一般是，嗯，嗯面对某一个客群做更多的场景的延伸，可能会做的更多一点的、嗯。明白，这个
1: 主要还是说围绕咱们已有的客群，或者是咱们的目标客群啊，呃，根据他们工作的需要。就完善我们的产品，然后呃增强对这个用户的粘性啊，对这个使用深度不断的增加。其实这个也是跟客户一
0: 个陪伴的一个过程。嗯，我一句啊，就是我自己的一个就心得是，嗯，尽量不要做那么多的功能模块，尽量还是保证你的功能模块是做的比较深一点、嗯，覆盖率高一点的，而不是说啊一大堆，然后使用率很低。严格意义上来讲，咱们这个行业是没有库存库存的概念的，对吧？我们不像零售行业有库存的概念，但事实上我们不妨设想一下。如果你做了一个功能，然后你的使用率很低，假设百分之二十，那么理论上你是有库存的。你的库存是一减去百分之二十，再乘你的客户数，其实就是你的库存。因为你的研发成本你其实沉默投入了嘛，对吧、嗯？我们虽然说没有一个实体的库存，但其实我们有隐形库存的概念。我们的隐形库存就是等于你的用户数乘以一减去你的活跃率，对吧？那那那,那，其实大家都放这个账，你会觉得其实挺可怕的。你就应该。更应该精准的去开发这些功能，来保证它的使用深度，因为使用深度意味着你的库存量降低嘛。
1: 嗯
0: ，其实我们也
1: 不能单一的去追求我们的功能模块的多少，对吧？更要关注这个它的使用深度。那、哎、有效
0: 使用的功能模块是多少？嗯、这个跟踪、嗯
1: 。对对对，好的，接下来咱们聊一个问题，就是其实跟刚才聊的也多少有点关系啊，就是说 SaaS、嗯、产品呢，它一个优势啊，就是说能够通过不断的这个产品迭代啊，来满足这个客户的业务敏捷的需求。降低这个客户数字化的一个试错和升级的成本。那小满科技啊，咱们做这个产品迭代有没有什么方法？然后怎么能够完成这个更快的完成，就是从客户的反馈到产品升级的这
0: 个闭环？这个东西我觉得业内应该有非常成熟的方法论吧。就是大家都可能从方法论层面来讲都差不太多。我觉得就每家应该都是做市场调研，做客户的反馈，收集客户的反馈，然后去。根据这个反馈来选出我们认为下一个版本应该迭代的功能，然后再把它做上线。上线以后，拿用户去市场去试试完反馈以后，进一步把它扩大，然后再找下一个机会点。大家流程都大概率都是如此，没有什么特别的东西。但我觉得这里面其实，嗯，比较考验我们每家 s a 企业的基本功能的地方在于，其实你每个环节之间的那个转化率有多少，呃。我自己有一套呃产品的方法论，大概叫做价值创造、价值传递和价值交付。也就是说，我把这一个客户需要的产品做出来，然后就是价值价值创造。我要把这个产品告诉用户，并且卖给用户是价值传递，通过市场的方式、营销的方式、销售的方式，然后我我把它交付给客户，它真正用起来。通过我的客户成功的体系，或者客户自己用 ，anyway， 反正这是一个价值交付的体系。在我看来，一个产品最终价值等于价值创造乘以价值传递乘以价值交付。如果你要让我再再把它细称拆一点，我们在价值创造前面还有一个价值定位，或者叫价值发现，就是我定位我到底要解决什么问题。如果我把这个环节上来，我认为是价值定位的平方乘以价值创造乘以价值传递乘以价值交付。所以你前面那个问题找的越准，你后面的这个环节就会被放大的效率越高，杠杆系数越高。所以。这个、过程中其实比较考验的，我们是你的每一个环节能不能够提高，比如说百分之十，你的产品的定位准确率能,能提高百分之十，你的传递效率能不能提高百分之十，然后你的研发效率能不能提高百分之十，你的交付的效率能不能提高百分之十？如果乘起来，你可能会发现这是一个很好的数字，对吧？假设我们都是百分之七十，可能乘下来，这个就是一个百分之二十五。那如果说我们都是百分之九十，那它就是百分之六十四，那可能这个数字呢？就有一个很大的差异，对吧？它有两点几倍的效率差异，所以我认为这里面没有技巧，你无非就是你怎么样把每个环节尽量做到损耗低一点，对吧？损耗低一点，那么整个大家的效能就会变得很高。但我觉得这里面比较容易常犯的错误就是我们某一些创始人或者 CEO 是是从某个领域出来的，他会过度的关注那个领域，比如说研发，过度的关注研发这个领域，嗯，过度关注产品这个领域，或者是过度的专注销售这个领域。这就好比说，我把其中一门学科考到90分，它的难度肯定是远远要大于我把其他几门学科考到80分的，对吧？当然，从客户价值的传递角度来讲的话，你可以把某个点打透，打得非常的重，对吧？比如说我的产品力 95， 或者像我们现在正在用的小额通，对吧？它的服务力非常高，那也 OK， 这这是非常非常棒的。但是你的平均值你是不能太低的，如果你的平均值太低的话，你发现其实最后你的那个迭代的效率就会非常非常的低，嗯。那其实就你刚才聊的，就是一个 SaaS 产品，它的一个成功啊，它其实还是取
1: 决于产品研发、产品销售啊，包括客服务服务团队这个
0: 各个部门之间的成熟效应，是吧？大家共同的协同创造。嗯、但我强调的是，这里面没有技巧，就是基本功。你怎么样通过管理，通过你的经验，你把过程中的损耗降到最低。嗯、那么，哪怕你的人才不是最顶级的，那你也。一段时间的迭代，你会发现其实效率还挺高的。嗯
1: ，那就是说，如果他选择了一个好的赛，正确的赛道，选择了一帮正确的客户，对吧？然后把你刚才提到的这这四个环节啊，每个环节持续的去优化，持续的迭代，这其实就是 SaaS 做强自己基本功呢，其实一个，呃、应该说是一个共识，对,对吧？因为咱们这行业门槛也没有那么的高，嗯、对吧？呃。您也是多次提到成就客户嘛？以客户为中心，现在基本上来说啊，也是咱们图片领域的一个共识啊。如何把这个客户第一啊，真正的能够把它给
0: 落地，然后并且围绕这个客户第一啊，形成一套自己的增长方法、嗯。呃，我这个问题我，我我我我跟一些朋友讨论过这个话题啊，就是嗯，大家纷纷会提什么成就客户啊，以客户为中心啊，客户第一啊，因、anyway, 为大家叫法不一样，但其实都是一件事情，对吧？因为我们付钱的是客户嘛。所以我，我我觉得这件事情，大家如果要在公司里面形成一个从上而下的共同的认知和理解，千万不要讲比较上三路的这种偏价值观呐、啊、偏情怀啊类的东西，因为这个它有用，但是它也没有用。其实，我觉得不妨回到一个商业的逻辑去看这个问题。比如说，我们回到一个商业公司、上市公司的增长来讲，其实我们的嗯，收入等于我们的客户规模乘以我们的客单价。或者成为我们的 up 值，对吧？这是我们的收入。那我们其实如果要提高这个收入，我们就要提高我们的客户规模和我们的 up 值。如果要提高我们的客户规模，那么一手我们要抓新客户，一手要做老客户的留存。那因为咱们都是 to B 服务啊，其实基本上都存在圈子。那你的老客户的服务，你的新客户的这个引入，基本上他会问他身边的那些朋友的，他问他身边的那些朋友用的怎么样的。所以你如果把老客户服务好了，其实你的新客户。自然，你的开发效率和开发的这个这个成功率会高很多很多，对吧？然后呢，如果说你的老客户服务好，老客户的流存率变高了，那自然你客户规模就变大。所以从回到这个商业公司来讲，我们最重要的一件事情，从客户角度来讲，应该是服务的质量和整个产品的口碑，这是第一个。第二，客单价或者叫 up 值。那我们的 up 值怎么来的呢？一个来自于我们源源不断有新产品，一个来源于我们产品的价值不断做厚，于是我可以做溢价。但这个也有一个很重要的特点，在于你的客户对你的产品是认可的，你才能做溢价，所以这也是跟口碑有关。所以你发现，其实回头再想这个问题，在你的商业公式里面，不管是获客还是 up 值，最终你把它拆到每个因子，你发现最重要的那个因子都是客户的满意度、客户成功。嗯，所以你就不纠结了，你你就你知道这个事儿，其实从不只是价值观层面我们叫它，而是从商业层面，它不是我们的一个一个一个选择，而是我们的必然。因为我们的商业模式就是这样于是我们最后就必然会回到一个真的以客户为中心的这个工作方式来了，对吧？所以这个事情想通了，你觉得很多部门就不拧巴了。然后第二个再，再再回到的角度来讲，看，哎，怎么样让各个部门配合我们一起提高我们客户的满意度？然后你用一堆指标来定义我们客户的满意度。比如说，在我们这个行业里面，客户如果对你满意，一般来说他有三种方式表达对你满意。第一种就是我花钱投，花钱投票，就是我续约。第二种就是我花时间，对吧？我虽然天天骂你，但我天天用你啊，那这个也其实其实也是满一种满意，因为他没有把你换掉嘛。那第三种就是，哎，我这个到处说你好，不管是这个填问卷说你好，还是朋友聚会的时候我都说你好，这也是一种满意，对吧？那他可能会体现在我们调研问卷里面，说你看一些数据，比如说 NPS 或者说一些调研报告，再比如说你看这个用户的活跃率和留存率还有使用深度。再比如说，你看续签率、续费率或者 ADR、NDR， 你看这些指标，从三个维度都能够获得一个客户满意度的这个各个维度上的观察的指标。然后通过这些指标，你去去让各个部门去为这些指标负责，那么大概率就能找到一个很好的这个增长方法。我觉得这是根本嘛。你这个这东西如果做好了，在在基础上再去做呃客户的增长啊，再去做产品线的拓展，你都会变得容易很多。就是你没有那么难，不然的话你的门槛会非常非常的高。那
1: 其实按照您刚才讲的，就是现在我们都在提这个客户成功或者客户第一啊。现在其实 SaaS 领域啊，关于客户第一，其实已经量化到很多指标了，是吧？比如说你刚才提到这些 AR 或续约率、续费率这些指标，其实已经形成了很多可量化的指标。那我们要做到这个客户成功，其实我们其实把这些指标，然后去分配到各个部门，是吧？各相应的负责人身上去，然后把这些指标实实在在的去给它做好，这样的话，自然而然，其实你就可以把这个
0: 客户成功给落地。业务量大了以后，大家可能会有些数字上的游戏，那这个我们要谨防，因为我们要知道这些数据之间的关系，然后也要平衡好用户增长和所谓的续约率之间的关系。其实一味的高续约率是不存在的，就只要你签的客户足够多，你的续约率就一定会在某个阶段会掉下来。它是它是必然的，除非你全是大客户，那这种情况之下还好。就比如说我举个例子，我们以 Shopify 为例，如果你看 Shopify 的数据，你会发现 Shopify 的中大型客户，它的续费率就大型客户可能是 95% 以上，但它的中小型客户，就是那些特别特别小的，可能付费几百块钱、上几千块钱的，它的续费率可能也不超过百分之四十，对吧？其实还是要看一个综合的指标，因为我们一句口号讲客户第一，但是怎么定义它？可能是差别很大很大的，比如每个阶段我们也不一样，有些时候我们可能处于一个活下去的阶段，那我就要把我留下来的老客都服务好，其他的可能都不重要。这在老客户我能不能留存，明天给我付费，它最重要，对吧？或者有利润的老客户给我付费。但有些时候我们可能处于一个高速扩张期，那我可能会定一个标准，是我的水龙头进来的速度一定要比我水龙头流出去的速度要大很多就可以，嗯，就是我的商誉的损失不能够比我的。前面的那个进来的用户的规模要大，就是一个就是一个负收益，对吧？如果它要小，那可能对我来说就是一个可以接受的底线。那那在不同阶段，我们定义这个客户价值，它也是不一样的，而、啊、不是说我们在任何阶段就是啊，我要续费率第一。那怎么样做到续费率第一呢？你只签你最有把握的客户，其他都不都不签，那你当然续费率最高，对吧？那。那可能不代表客户第一，因为你根本就没有钱扩展规模，来给这些客户提供更长期、更稳定的产品和服务、嗯。这个其实它还是要结合企业的战略和发展
1: 阶段，接下来咱们继续往下聊一个问题，就是，呃，我看到这个小满的 OKKI 嘛、啊，它投入了二百六十多人的来做这个自营服务团队。呃，咱们做出这样的决策是出于什么样的考虑啊？来成立这个自营服务团队？另外就是说。呃 ，SaaS 企业它在构建自己服务团队这块需要注意哪些问题？怎么能够通过这个产品加服务的这种模式来构建自己的竞争壁垒、嗯
0: ？呃，因为小板科技旗下产品叫 OK 嘛，我们为什么会在 OK 嗯这个业务线里面这么多年来一直坚持用自己建的这个服务团队？因为首先，嗯，它是一个商业考虑。我自己建这个团队一定比我原来通过代理商，比如说让他们来做这个服务。整个集约化的效率要更高，这是第一点。第二点呢，我也对我的服务体系更可控。然后另外还有一个，我觉得这个商业上的选择是，嗯，是小满的产品的毛利率是不低的，其、就、实、是、我们在业内可能毛利率是比较高的。那这种情况之下，因为我定价相对来说不低，所以我一定要给我的客户提供一个我能控的且我认为最好的服务，一个是远高于同行的服务标准线的那个服务。这是我在商业上的选择，对吧？如果说我用了一个非常非常低的价格，那么我可以把服务分包出去，我不用管。这是一种选择，那我选择的就是我可能价格稍微高一点，但是服务我会做的好一点，我就把它投入大一点。所以这是第一个是一个商业选择。第二一个呢，嗯，就是怎么去保证服务的这个。你刚刚说的是服务团队的建设有什么要注意的，对吧？是一个问题，对吧？对对对，就是服务团队的建设要什么要注意的地方在于，我觉得首先你的服务团队的管理的 SOP 毫无疑问就是我们的服务的 SOP 或者叫客户成功的 SOP， 毫无疑问是一个。非常非常重要的事情，这、就是每个团队都会做的，但大家可能到我现在的经验，我觉得第一个不要完全拘泥于 SOP。就如果 SOP 跟客户的满意度出现了冲突，你就果断选客户满意度就好了，因为不会所有人都都冲突，对吧？不会所有人都不满意，所以你一定要有一些异常流你接受，你也必须用，有有一些客户的服务成本会溢出，会非常高，你要接受这件事情，所以呃，就不要拘泥于 SOP， 这是我想说的第一点。第二点呢，就是嗯，要谨慎这个数据的准确性，要谨慎数据的背后的这个这个陷阱，就是我们不要让团队陷入到这种博弈中。但是这个说起来很很很容易，做起来是很难，就是第二点，我觉得一定要警惕这件事情。就是我们小时候都看过一一篇文章，叫《刻舟求剑》，对吧？呃，我们觉得那是个笑话，怎么会有这么蠢的人？但事实上，我们在日常工作中，每个人都在都在刻舟求剑，对吧？比如说我，可能一开始的时候，我产品刚上线，我追求留存率。但有很多人在产品发展到一定阶段，还在追求留存率，那可能就是错的，因为那个时候留存率约等于活跃率，留存率只等于新客户的数据的反应，不等于全量客户的数据的反应，你可能会很片面。那再比如说，我们一开始我追求产品的活跃率，对吧？但到后面，我们还追求到很后面的阶段，我们还追求产品的活跃率，你会发现，这产品会做的。非常的薄，就你有很多客户，但你的客户非常的薄，有一点风吹草动，这些客户就会流失掉。所以这个时候你一定要有更多元化的视角来看你的这些数据的产品。呃，不管是我前面讲的一的 SOP 也好，后面二讲的这些数据指标也好，大家都要警惕一件事情，就是不要让这些 SOP 和数据指标来束缚你。它是服务于你的，它是帮助你实现你的那个战略的目标的，而不是。用来把你定为一种指标框架以后来束缚你的，这、就是我觉得我先讲这两个非常非常容易遇到的坑和遇到的那个那个那个错误。第三个呢，就是，嗯，当我们的团队特别特别大，尤其服务团队特别大的时候，其实或者说当我们销售规模很大的时候，一般来说我们会遇到一个选择，就是要不要降低服务成本，提高服务人效。我不能说我一定是对的呀，但我给大家分享一下我的经验，就是。到今天为止，小满都很坚持不降低服务成本。也就是说，我整个服务体系和客户成功体系占我整个公司的财务的支出，这个钱我每年都不降，从来不降，因为我每年收入会涨嘛，所以我这个收入就每年水涨船高的会增加上去。也就是说，客户给我付了一千万，我会提供相应的一个服务；客户给我付了一个亿，我会乘以十倍提供我相应的服务价值，就是我的服务体系的建设。因为为什么我会嗯这么去设计这套体系？是因为我觉得服务，你不要把它当成成本中心，你要把它当成一个利润中心。如果我们不理解概念，我们就回到刚才我讲的那个话题：客户满意度和客户成功是你获客和获得规模化客户的很重要的指标、前置条件。所以，如果我们把整个客户规模想要做大的话，那我们的客户满意度一定要跟上。如果这个时候你省了服务的钱，你会在销售上把它给花掉，你也会在产研上把它给花掉、嗯。嗯我服务一万用户，跟我服务三万用户的时候，可能我的研发成本并不会涨三倍，哪怕我的服务成成本涨三倍也没关系的，我的研发成本因为规模化效应更明显，我的研发成本不会涨三倍的。所以其实我看起来服务上我并没有提高人效，但其实我的钱会在产业上省出来。所以我觉得大家其实我的经验是不要省服务的钱，千万不要省服务的钱，这个是会动我们的根基的。我的几个建议嘛，前面两个是预防这个所谓的管理流程 SOP。然后预防这个所谓的阶段性的数字指标，当做永远的数字指标。第三个就是我觉得不要在服务上省钱，这件事情是值得投入的。
1: 嗯，而您刚才提到客户成功了，客户成功团队跟客户服务团队，咱们是怎么去设置他们的工作？他们怎么
0: 协作呢？客户成功团队我们一般的设置是说，希望他完成产品的实施和产品的配置，包括日常产品的使用。但是服务团队呢，我们理解为是一个售后团队，就是你的服务都都是就是你使用过程中遇到什么问题了，你可以打电话给四零零电话或者是线上的客服找到他。当然，我刚才讲的我的200多人的接近300人的服务团队是包含了服务和客户成功在一起的嗯。嗯，哦，明白。其实咱们这个核心还
1: 是去围绕这个提高客户的满意度，对吧？嗯，这个核心去做。你也提到咱们是这个做自营的这个服务团队啊，咱们 SaaS 在做这个服务这块的时候，因为这个服务有的时候它是一个重投入嘛，在这个自营和外包这块咱们如何去做取舍或者搭
0: 配？这没有一个放之四海而皆准的题目啊。我举个例子，如果你创业初期你有一个非常好的朋友或者认识一个合作伙伴，他很擅长做服务，他又不想加入你的公司，那你俩为什么不能外包合作呢？我觉我觉得完全可以啊，对吧？就那个时候你，你你完全可以这么干，对。然后至于说是服务也外包也好，还是说自己做也好，就看你怎么去定位它。就如果你把它定义成一个成本中心，你可以外包，我觉得没有问题的。这没有没有好与坏的说法，我觉得只是选择。但如果你把它定义成一个商业盈利中心，你就你就应该把它放在自己手里，然后你要对它有强管控，你有强导向，对吧？因为我们不是所有产品都是靠靠强续费带来的。这个收入的，我们有很多产品可能就是属于服务非常的简单，非常的薄，所以不管是外包也好，还是自己做也好，都不形成差异化的竞争优势。但我们有些产品可能服务的好与坏会形成差异化的竞争优势。这种情况之下，你可能会考虑自建。所以我觉得这个选择是不一样的，而且还有一个就是跟创始人有关系。如果说你是一个只对产品技术感兴趣，对服务完全没兴趣的人，那你也可以考虑啊。我觉得你可以找合作伙伴，对吧？来跟你一起来合作，这没有什么关系，因为我们每个人有边界吧。我们不是，我们也很难说有一些人都既擅长产品技术，又擅长销售，还擅长服务，其实也挺难的。所以我觉得跟每个人的个人的能力边界、特质，还有你的商业选择，跟你的这个产品的差异化优势在什么地方，有很大的关系。这个是很不一样。比如说我现在所在的外贸行业。我们的服务很少，就是我们的业务员外贸的销售，他很难为外外包吧，一般不会外包的。但是在淘宝的客服行业，他们的客服外包非常常见，因为淘宝的客服是纯服务角色，是接待的角色。但是外贸行业的业务员是一个销售角色，他是产生业绩的，他俩的定位不一样，决定了他们前者大量的用 BPO， 后者不会用的。就是零售行业会大量用 BPO， 后者不会用，就外贸行业几乎不会用 BPO。嗯，这个其实还是取决于这个领导人
1: 呢，或者是这个 s a s 的 CEO， 他们对这个服务怎么来看，怎么来定义的，对吧？你刚才提到，就是如果我们把服务变成一个营收的，或者是盈利的东西，对吧？或者是把它当成企业的战略，呃，那么我们可能会在服务上面去做自营，或者是做更多的投入啊。那您能不能结合小满的科技的这些经验，就是您简单聊一下，就是服务这块儿对咱们的产品竞争力或者竞争壁垒，
0: 就是带来哪些优势啊？这块能不能给大家分享？首先这么讲吧，就是我们在服务上每年确实招的人都是非常非常优秀的人。在我们跟阿里战略合作之前呢，我们因为服务人数相对来说没有现在这么大，我们甚至在很长一段时间里面，我们都只招。当然，我没有任何歧视的意思啊，我都只是说我们筛选的规则很严。我们甚至很长一段时间，我们的线下的客户成功率都、就是 i 幺幺的本科且工作几年以上的经验，我们才会去录取。所以我们在这件事情上其实是有一个比较超出行业平均水平的投入的。但它给我们带来的好处是什么？带来的好处就是，就当我们的产品可能差距没有那么大的时候，那么我们的服务会帮助我们更好的留住客户。让我们可以签到一些更好的、更大的客户，同时也能够让我能够保持一个更好的留存率。呃，这个东西可能短期看没有什么差距，嗯、但可能放两三年来看，我们的 NDR 会很不一样。所以这样的话，就会让我可能有一个比较好的长期的发展。当然，这个东西是需要你有足够多的客户规模去养起来的，因为一个优秀的服务体系，它其实是有流动性，也有迭代的。那么它需要有一个比较庞大的用户基数才能够养起来，要不然的话你其实很难很难支撑住的。可能有一段时间你可能都是要花很多很多的钱去做这件事情，但是它内部的人又没法呃快速的发展，其实这个事情就不可持续。你只有让你的营收的速度增长要很大很快，才能够保证说你在服务上一直保证一个这高投入。但很幸运的是我们前几年做到这一点了，于是我可以这么干，但我我不觉得一定适用于所有的人、嗯。就是服务可能会拉开续签率的差异，但对于新签真的没有帮助。你问我一个具体的案例，我我没法讲一个具体的案例。但可能对我来说，就我的选择很明确。我也看到我的财务报表里面可能会有一些压力，但没关系，只要我的收入增长大于它的，我就能这么投，然后我就能够陷入一个良性的循环。其实我们如果假 star 是不好理解，但我们讲海底捞可能好理解一点。是海底捞在他的服务上，他花出来的钱、嗯，他的服务员的成本，对吧？就比别人要高很多很多。但事实上带来的结果就是，它的其实海底捞也不便宜啊，它也有溢价，它的溢价其实出现在菜品上和底料上，对吧？那其实大家也愿意为这个溢价来服务、来付费。最后其实从商业上它是能够走得通的。但如果你一开始的选择就是你，并不是定位的这么一个好的服务和好的溢价去做的，你其实你跑不通的。你用一个特别特别好的服务体系，但是你毛利率并不高，你可能很快就会自己把它给关下来。明白，这
1: 个还是要有一定的前置条件的啊，比如说你的这个客户基数足够大，客户留存率足够高，另外你的这个产品的价值足够厚，是吧？服务足够的高端，对
0: 是吧？你的商业选择是什么？这个这个很重要。明白。那
1: 咱们再聊一下这个问题，就是呃 ，SaaS 产品呢，它那个从某种程度上来说嘛，它基基本上来说，它是行业最佳实践的一个固化，或者说是一个产品化。呃，小满科技，咱们做外贸嘛、啊，也做了十年是吧？将近有有十年的。然后咱们在这个做产品和服务的过程当中啊，是怎么能够去把这个外贸行业的一些最佳实践，呃，转化成咱们的 saas 产品和服务
0: ？呃，首先，如果你完全不懂这个行业的很多 know how， 你可能做的很多事情，可能对吧？你表面上看得多，其实你不一定能够找到一些非常非常精准的这个这个关键点。然后，嗯，学了这么多年，我们怎么保持我们能够？我觉得比较难的是，随着时间的推移，你怎么还保持对于这个市场的敏锐度，对于客户的敏锐度？我觉得这个是非常非常难的，因为公司到了发展到一定阶段的时候，一般来说不会是创始人，也不会是创业的那么几个团队的同学再去自己大量的拜访客户、收需求、做这样的产品设计了，这个概率是不大的。那你怎么去保证这过程中不要衰减呢？我觉得，首先文化层面上来讲，你可能就要宣导这件事情。比如说，我的实践是，我自己本人，还有我的核心团队，还有我们的参与到产品设计的团队的很多人，他们每个月是有一定的时间是必须在客户现场的。就比如说我每个月是九个小时，对吧？我每个月是九个小时，路上时间不能算，就九个小时，也就意味着差不多，如果不算加班时间，一个工作日以上大概。当然，因为还有路上的时间，所以我基本上要花一一天半这种时间在客户的现场或者是个客户的交流上，因为只有这样，你才能保持你对于这个市场的敏锐度。当然，我有我的要求，我对我的团队的不同层级、不同岗位的人也会有这样的要求。这个是在我们内部叫客户时，这个、是很重要的一件事情。我觉得你要保持这种敏锐度，这是第一点。因为一线员工还会这么干，但是到了很多管理层就真的不会这么干了。然后一旦不这么干，他们又又因为有某种权威。所以他很容易做出一些非常非常混的混蛋的决定，会很容易，非常非常容易，因为他不了解客户的现场和情况，他又掌握那个决策权，他很容易做出这样的决定的这是我觉得一个最最基础的东西。第二个就是，嗯，呃，就还是要在整个公司内部保持对不同的产品线的探索。当然，我指的是产品线探索，肯定我们的目的不是为了这个，对吧？目的是为了做做高我们的业务的规模。但在过程中你，你你会发现，你可能探索不同领域的时候，你会把这些认知都会串在一起来帮助你来理解我们客户的需求，然后让你的产品能做得更好。所以我觉得，就是咱们内部有没有一个，不管是机制还是文化，还是说 CEO 的战略方向的要求，我们不停的去拓展我们新的产品线，这个也很重要。这个会让我们保持永远的新鲜度和好奇心。呃，我觉得做好这两点。觉得就大部分人都解决掉，因为看数据这件事，第三件事大家都知道，大家都会做，对吧？有一套数据看板和数据体系来保证你能够通过数据里面发现问题，这个我相信大部分人都都能做到。但我觉得一和二这种比较简单的事情，尤其是一，其实反而很多人到后面其实很难做到的，就是保留一定的时间在客户现场，它其实很朴素，嗯、很朴素。归根到底还是不能脱离客户，对吧？
1: 嗯嗯嗯，不能脱离客户，咱们在制度上面有没有什么？制度上的一些约束，比如说要求这些产品的研发或者高管
0: ，嗯、他
1: 每个月或者是每隔一定时间，他一定要在客户现场，或者是去
0: 做一些客户跟客户去融合的这些。我们有这个制度，我们有个叫客户时的制度。我前面讲过，我每个月九个小时，对吧？然后我的这个各个欧盟，他们可能每个月有六个小时，然后再往下可能。呃，有产品线的人可能不止六个小时了，就我会有个要求，对不同的岗位的人，当然我也不会把所有人都放进来，对吧？还是关键的群体和关键的岗位的人，你需要做一些制度性的约束。这个听起来很僵化、很迂腐啊，但人形成肌肉记忆是需要时间的。这个其实有的时候就是体现企业文化了。再聊一个问题，就是
1: 小满科技啊，一开始应该是从邮件做起的，对吧？做做做邮件服务。然后从单点工具、嗯，然后一点点呢，又到现在的 OKKI 这种外贸生意的智能工作台啊，然后也是在这个一体化和平台化的方向啊做了一些探索。那小满可以在这个过程当中啊遇到过什么挑战啊？嗯、是怎么克服的？嗯、然后您是怎么看这个 SaaS 企业的一体化发展、嗯？呃，在这个过程当中怎么去把好
0: 这个产品的边界啊，形成自己的竞争力？我觉得首先，嗯，我必须要承认一件事情，就是我们做失败了很多产品，嗯，当然我们也做成功了很多的产品跟模块了。这个过程中，我觉因为我觉得没有那么多的技巧，真的，我觉得 SaaS 这个行业真的没有那么多的技巧。其实就是你保持对于这个行业的专注和比较深刻的洞察，其实很多事情就不会做得太糟糕。这是我觉得第一点。第二点呢，我觉得反而是很多人容易犯的错，就是我前面讲过的，大家不要只关注产品。千万不要只关注产品，因为我们经常讲什么产品为王啊，价值为王啊。但事实上，我们可能面临的一个行业的行情不是这个样子的。我们大量的用户可能并不会很清楚你这个产品要要怎么用，或者说他对你的产品价值，嗯，没有那么那么大的感知。就像我举个例子，我有一个非常非常不恰当的例子吧，就 iPhone 手机，对吧？它可能很棒，人类历史上非常非常棒的设计和产品，但事实上。它的功能我们又用了多少？一个人熟练掌握 iPhone 的功能，可能真的只有它实际功能的可能 5%10%。那百比就这么多，对吧？嗯。然后你看你日常使用的那些 App， 当然我我认为微信是个非常伟大的产品，它其实真的做到了这么的简洁。那你可能用很多很多产品来类比，你可能用到的功能都是百分之多少？它都会越来越复杂，复杂到最后你根本就。用的里面的比例都非常非常的低，对吧？这是一个不可避免的的商争效率。小满来说也一样，就是我怎么样做多功能，做出来这些越来越多的东西，发展越来越庞大，这个倒不难。难的是怎么样在我的产品功能、产品的价值越来越多的情况之下，我的用户还能用起来，它还能付费，它还能成功的被卖出去，成功的被实施掉。这个我认为是是很难的，因为。我们的服务团队也好，我们的销售团队也好，都有惯性。他们以前卖 A 产品的时候，他们要切换到 B 产品，其实不是就说哎顺带手多卖一个这么简单，非常非常的难。那我们开发 A 功能到开发 B 功能的时候，其实我们也有很多呃失败的地方。我觉得就是第一个，你足够专注。比如说我们十年来我们只做外贸这一个行业，真的不是说我们没有那么伟大的志向，是我们觉得我们没有那么大的能力。这、就是第一个，第二个，你看我们的客户群体几乎都是业务员和业务主管，当然还有一部分老板，就是这个群体，所以我的群体也很固定，所以我们可以保持足够的专注，所以我们可以保证我在这个领域里面的产品线越来越拓展，但同时不会走丢了。第二个就是我们非常非常重视我的销售跟服务跟产品的配合，绝对不是说产品越多越好，对吧？剩下的如果说就交给服务跟销售。如果我们认为这个事情不能被销售起来，不能被服务好，我们可能都不会让它上线。所以我会比较关注这个事情的配合，让它尽量那个乘数效应放大，而不是做一堆的头重脚轻的事情。就头就是产品，脚就是我的销售，不做这种选择，因为这样的话会让会让我们变得无比的复杂，但最后其实没法真正意义上你扩展你的业务的边界或者你的商业的边界。嗯，所以真的 iPhone 也好，微信也好，都是个非常非常好的案例。其实功能非常非常的多，但是它很克制，对吧？以他们的能力，嗯、以他们的研发能力，它完全可以把功能再乘以0 0倍，但它没有。嗯，它用了一种非常克制的方式。嗯、其
1: 实就是在一体化、和平台化这个过程当中啊，其实一方面是它其实有了时候是要做减法的，你刚才提到的，就是只做那些用户用得起来的、对用户有用的这些功能、这些模块、嗯。另外一个其实还是要根据用户的需求，然后发现它的新的需求，然后。在去做一些功能的开发，新功能或者去做一些升级，那其实一个是一方面是做加法，一方面是做减法的过程
0: 。呃，我用我在内部应该讲一句话，叫做产品要做减法，呃，组织要做乘法，销售要做加法。销售一定是面对同一个客户，多多卖两个东西，这种效率最高。产品呢，一定是尽量在满足客户需求的前提之下，把东西做少。然后组织一定是我们要、嗯、要要形成乘数效应，而不是我们都做的非常非常多，你也做加法，我也做加法，这是我的一个认知来的。嗯
1: ，这个认知挺好的。其实这样的话，其实可以让我们的发展更更加谨慎啊，更更加的是可以让我们去规避到很多风险。刚才咱们聊到这个企业文化，就是在在小满科技的这个发展过程当中啊，就是这个企业文化有没有起到什么作用？这个上市企业它怎么形成自己的企业文化，让企业文化发
0: 挥作用？嗯、企业文化其实是自己选择的。企业文化我觉得取决于俩东西，一个取决于你的商业模式，或者你你所在的产业。你比如说像咱们这种做 to 服务的，一定是客户第一的。比如说我我我举个例子，因为我也比较熟悉阿里。你可能阿里的第一条价值观是客户第一，因为它有很多利益冲突，它可以选择客户，也可以选择平台，也可以选择就是其他的角色。它的角色里面有买家、有卖家、有平台。他有多个角色，所以他经常会面临的客户价值的选择，所以他要提出客户第一，因为你有选择。但是咱们其实很多 to B 的服务是没有选择的，我们很多时候不叫客户第一。其实我认为 to B 的服务里面叫客户第一是错的，因为客户本来就应该是第一，所以我们很多时候叫成就客户。我们叫客户第一是因为你有选择，对吧？但是其实你没有选择的情况下，你叫什么是客户第一呢？你就成就客户啊。这可能就是我们一个，这是我们商业模式决定的。所以，当然我们在某些行业可能成就。成就领导，成就股东，成就资本方，可能是个第一选择，因为这是没有对与错，也没有好与坏，也没有高与低，只是因为它的商业模式，因为你的商业模式依赖谁，那我们可能依赖我们的客户，所以我们是客户第一，所以我还是比较就理性来看这个问题啊，这是第一点。第二点呢，就是是你这个创始团队和老板的气质决定的，就是你选择什么，这个很重要。那比如说小满的创始团队，包括到我本人，其实我们都很一致，我们有一个特点，因为小满第一条。企业文化叫成就客户，我们第二条叫简单务实。你们可能都觉得这条可能很多人都觉得不是那么可以想象，但其实小满一直以来有一条文化叫简单务实，因为我们的创始团队包括到现在到我就我们都是这个风格，沟通上非常的简单，做事情非常的务实，所以就是我们这群 leader 们决定的，对吧？这是我们共同的文化。第三个还有一个叫做。创新进取，但创新进取以前不是小买的原生文化，或者说当年有这个文化，中间有段时间会断到一点，然后这几年我们把它强化的比较重，是因为我们发现，嗯，这个行业的机会越来越多，我们要做的事情也越来越多，所以在这种情况之下，我们觉得保持一味的简单和务实不够，我们还需要有创新和进取的一面，我们要有多元化的人，呃，多元化的这种文化。我们不仅要满足客户的已知需求，还要去创造一些客户的位置需求。所以，我们开始提创新和进取。这两年，我们也基于这个文化之下，做了很多很多的创新和变革。它跟原来文化肯定有些冲突，因为它会把有些事情变得更难、变得更更不一样了。但这个也是我的战略选择，因为我觉得站在我的未来的战略发展的目标来看，我只有足够的创新和进取，我才能实现那个三到五年的战略目标。于是我会重新定义它。企业文化跟三个东西是强相关的。第一个，你的业务模式、产业和商业模式决定的，这是第一点，在什么行业做什么事情。第二个，创始人和创始团队的基因和性格特征也可以决定很多东西。第三个就是你未来的战略会倒逼着你长出某种文化
1: 。您提到的就是我们这些企业文化，嗯、呃，它有很多其实还是基于咱们商业模式的思考，对吧？咱们的商业模式的逻辑，服务哪些客户，我们怎么服务好它。他们需要什么？就是围绕这咱们的这个商业模式，然后去思考咱们的企业文化
0: 。呃，商业模式是第一位的，创始人的这个风格是第二位的，第三个是你的战略选择。就是我觉得这三个都是同等重要，但是商业模式是第一重要的、嗯，商业模式决定了你企业文化的绝大部分。比如说，很多中国的餐饮服务行业会讲“顾客就是上帝”，当然了，他是做餐饮行业的，他靠的是回头客的生意，对吧？他当然，顾客就是上帝了。那他的毛利又足够高、嗯，他当然会这么想。嗯，其实 SaaS 他有的时候也靠回头客，也靠转介绍，对吧？所以我们也很多时候也是这个文化，因为这条文化大家都一致，不同就在后面嘛。比如说我叫简单务实、嗯，可能有些人可能是狼性精神，对吧？每个公司不一样，可能我讲的是创新和进取，但可能很多人讲的是别的东西，对吧？大家可能都不太一样。这些、个、词字
1: 面上来说其实不难理解，但是真的是做到做好了，这是非常难的啊。这个知行合一做到是非常有挑战的。这个企业化也都是在战斗中形成，在企业的这个竞争中、市场竞争中形成。对，一个问题呢是 ，SaaS 是不是伪需求？他可能是在去思考 SaaS 的价值。这个问题，其实我们是不是要探讨一下，咱们怎么去思考 SaaS 行业的未来啊？或者是 SaaS 行业在这个数字化的过程当中，它的一个价值价值点是在哪里？
0: 这个话题有点大，呃，我需求就是更愿意去回答一下，就是怎么看这个行业的未来。我觉得，嗯，大家不要对这个行业有过于的悲观，当然也不要过于乐观，因为我认为它是一个线性发展的过程。你会发现，全世界 SaaS 发展的好的地方有一个共同特征，就第一个，它的人均 GDP 比较高，是共性特征。因为 SaaS 的本质其实是通过一个软件来，或者说一切软件的本质是用来替代人的工作，对吧？人足够便宜，人的工作没有那么的多，不要那么复杂，其实不需要通过这个来处理，所以就是本质上是替代人的工作的一部分，或者叫辅助人工作，所以人力 d P P 很重要。第二个就是这个地方有没有能形成一个比较数字化或者叫科学的或者叫就比较工商业文明的那一套的计划流程管控的这套思维方式，它很重要。数字化的管理方式和现代化的管理方式。是诞生 SaaS 的一个非常好的土壤。如果你的管理不是这种方式，那么你对 SaaS 的需求就没有那么大。但如果你是这种方式，你的需求就很大。对这两件事情，我是很乐观的。第一个，我觉得中国的 GDP 也会不停的上涨，涨到一定程度以后，我们可能 SaaS 的付费意愿就会越来越高，因为人越来越贵了，于是这个付费意愿越来越高了，对吧？这是第一点。第二点呢？就中国其实这么多年来一直在用现代的管理学在管理我们各种各样的企业，所以咱们现在的现代化的数字化的管理的思想其实已经深入人心了，尤其是八零后这一批人当了各个公司的负责人以后，他更是如此。所以在这两个因素叠加之下，中国的 SaaS 的付费意愿和付费能力应该会有很大的提升，这是我的一个判断。第二一个就是。呃，我们每一个行业，你会发现，嗯，呃，在这个发展的过程中，出现越来越多的人，推动了这个行业的快速的增长。那我觉得，其实，在未来，国内也会有这样的人越出来越来越多教育用户。比如说，你看，今天中国的汽车行业的用户在被谁教育？在被新能源车企教育。我们以前说什么是好车，没有概念，就是老外怎么宣传他的品牌，我们在脑子里面种一棵品牌的草，就告诉我们啊，那是一个好的车。其实很多时候是品牌的标识跟符号给我们告诉我们什么是好的。至于对于什么驾驶质感、品牌质感、路感、什么加速、什么悬架，对这些东西还有转向，其实我们很多人其实没有那么的了解。所以你看，我们的人在买车的时候，跟当年的欧洲那群人买车的时候选择很不一样，因为我们对这个东西的，我用这个词啊，但是它是个中性词，叫品味不一样。于是我们没有这个呃这个认知，对吧？但今天你会发现慢慢不一样了。中国的高端汽车消费者也会选择国产的新能源汽车了，因为他知道，我又不需要那些什么路感清晰啊、悬挂坚韧呐、啊，那是欧洲人的喜欢。我要的就是冰箱、彩电、大沙发，那理想就挺好的，未来也挺不错，对吧？这个也很炫。那所以我们已经建立了自己的对于汽车的消费品味了。所以，嗯，我认为有一在可能未来一段时间里面，中国的大部分的企业。也会慢慢建立对于 SaaS 的消费品味，他会知道什么是一个好的 SaaS 公司，什么是一个好的 SaaS 工具。那这个时候他自然就会有需求，能够分出这里面好的和不好的，好的产品和坏的产品，好的服务跟不好的服务。那这个时候我觉得这个行业它的需求会分成好的跟不好的会差距会拉得非常大。那个时候你很难说它是个伪需求。我们今天会去讲这个伪需求这个概念，呃，比如说手机行业啊，我们要不要一个更好的、啊，要不要一个这么好的拍照功能啊？它是不是伪需求啊？我们也有这样的，当年也有这样的判断和认知，但现在我们可能不这么想了。我们认为拍照就是刚需啊，它不是伪需求啊，手机上拍照就很合理啊。所以我觉得，嗯，不存在这种伪需求的说法，而是一个行业的发展，没到一定的阶段，我认为这个阶段它会到的。就是数字化的趋
1: 势，这个是大家都看到了，是吧？不可逆转，包括人力成本是肯定是上升的，是吧？这些都是大的趋势。这里面可能就是说，如果是你对。客户的需求把握得好，那你就是真需求；如果你脱离了客户，你对客户的需求没有把握好，你做的功能客户不需要，那么这个时候可能你就是伪需求。这个问题可能更更是需要上斯企业自身去思考。关于续费率这块呢，还有没有？除了刚才讲的，还有没有什
0: 么跟大家补充分享？我觉得，嗯，最终来讲，你还是要追求一个商业上的增长，这是一个非常现实的话题。在一个商业增长里面，嗯、你还是要看。怎么去实现整个公司的经营的发展越来越健康？怎么去实现你对于这个行业的价值越来越最大化？就你永远如果只关注续约率这一个指标，虽然说续约率对于 SaaS 来讲非常非常重要，但如果你只关注这一个指标，你会走到另外一个极端。比如说，我举个例子，我们在整个 SaaS 估值模型里面会经常用 NDR 来做估值和做投资决策，但其实 NDR 这个模型呢，有一个非常大的悖论在于，它很适用于这些已经成熟稳定的产品。它其实不适用于这个风口性的爆发性的增长机会的产品，因为爆发性增长机会的产品的 NDR 一定是非常难看的。比如说，我以一个 A 公司为例，假设 A 公司他在疫情期间，呃，蓄水了两万家客户，假设他疫情之前可能只有两千家客户，虽然他拼尽了所有的努力，他最后发现这些客户随着市场的流变，他只接触了一万客户或者直接入了六千客户，跟以前比一共只有八千客户了。那请问当年他就不做这件事吗？因为经过这件事以后，他是不是跟以前比客户规模从两千到了八千，到了一个新的台阶了？这个事情对于市场，对于当年要做商家做这个生意的这批卖家，是不是起到很大的支撑作用？我现在可能会一分为二来看这件事情，而不是为续费率论。如果当时在那样一个绝大的市场空间的机会面前，你纠结于续费率的指标，比如说你刻舟求剑，对吧？我就是要 80% 的续费率，如果做不到 80% 之八续费率，我宁可不增长。行，这个时候你会发现可能、嗯。你就只能获得一个相对比较小的市场份额，所以我觉得有些时候我们做商业做 SaaS， 它是一个水多了加面，面多了加水的过程，不存在说哎我的水分保持在一定的比例，我合理的加面粉，永远就是这么一个干燥比一个水水水,水面比就是控制的非常好，这个不存在的。你再有经验的也是水多了加面，面多了加水，对吧？一会儿稀了，一会儿干了，然后最后你慢慢慢慢把这面团做大，这个只要你不要。干到你揉不起来，也不要吸到你这个面散掉了就行了，对不对？当然，我们只是个极端案例啊。最后你要的是什么？你要是面团做大了，面团做大了就可以了，对吧？这是我们一个回到商业思考。当然，我们背后也有商誉啊。商誉如果说啊，你就是一个口碑特别特别好的，那你当然可以提高这个。其实有很多互联网公司都面临这种选择，比如说豆瓣这么多年来就是不把社区氛围盖掉，一直为那群小众客户服务。这么多年来，大家给豆瓣打的评分都极其的高，但是你很难说它是一个现象级的成功的商业互联网产品。嗯、其
1: 实从 SaaS 成长的角度上来说啊，还是指标固然重要，但是你不能去为了那个单纯去追求指标去做事情。就指标是个
0: 体温计，但指标不是一个你要到达的那个、嗯、那个那个高峰。嗯对
1: ，对，指标并不代表你就健康，是吧？其实 SaaS 它也是跟其他的一些工具或者服务是。但理是去做配合，或者是做组合，是吧？更好的去帮助客户解决实际问题
0: 。对啊，尤其比如说，你看 AI 出来以后、嗯，你都很难想象你未来用的是个什么东西，你都不知道它是不叫 SaaS， 不叫别的，不好说。你也不知道会不会有新的商业模式，你不好说。但你能说，哦、嗯呃，一定还是我们的 SaaS 的商业模式最好吗？就是最先进吗？你很难讲了，对吧？就是拥抱最能够解决客户问题的那个办法，而、啊、不是拥抱某一个模式。对，了解。其实不是 SaaS 加就是加 SaaS 是吧？就是 SaaS 你，嗯，你
1: 随时准备跟其他的一些工具去做组合是吧、嗯
0: ？对啊，我可以去集成所有的服务和产品啊，我也可以，对吧？用我的产品集成别人的服务啊，都没问题。我认为都是解决方案、嗯，因为客户要的可能是解决他的问题，不是说要一个你认为先进的东西。有的时候咱们也不能被 SaaS 狂死。啊。然后还有一个关于增长的问
1: 题啊，就是 SaaS 增长它有很多模式啊，比如说大家都在聊的这种 SLG、MLG 和 PLG 嘛。然后依赖单一的模式肯定是不行的，这些模式怎么给它比较好的给它整合在一块然后发挥一个更好的效？果。
0: 回到我刚才说的那个问题，我认为每个市场用户对于这个产品的品味是不一样的，用户对于某一件事情的认知水平越高，品味越高，越 PLG。认知水平越低，品味越低，越 S I G 和 M I G， 就是我的一个综合的判断。就像今天的手机，我们正常的成年人都分得清楚什么是好手机，什么是不好的手机，拍张照就知道了。但今天很多企业还分不清楚好的软件跟不好的软件，这个还真的是，因为也不代表品牌最好的那个就能够满足你的需求。所以这种情况之下呢。嗯我们的现状里面 ，S l G 和 M l G， 我认为是非常非常重要，尤其是 S l G， 因为 M l G 可能效果也不一定很好，因为我们这大部分人都是面向一个垂直领域的服务，垂直领域里面你的营销的这个 R O I 不见得很高，或者说不见得是你可以做线上营销做得非常好的，因为它面对的是一个封闭市场或者半封闭市场，而不像我们的消费品做的是一个开放市场，对吧？所以我觉得现在这个阶段吧 ，S l G 和 P l G 一半一半，我我觉得是这样，但随着市场的推移。随着未来的市场的发展，我觉得 P R G 会越来越重要，这也是 s a s 公司盈利的一个更重要的根本。也是因为，因为现在过分的 S r G， 所以我们的销售成本的过高，大家都很难盈利。但如果有一天 P R G 了以后呢，可能我们的销售成本会降下来，然后服务成本也会降下来，所以慢慢慢慢的，大家盈利就会好一些。所以这是我对于现状的一个判断吧。其实就是 S L G、M L G 和 L P
1: L G 他们的组合，其实也是。根据咱们的一个是客户的认知的变变化，还有就是咱们的经营状况，对吧？他们的投入的比例也是不断调整的
0: 。对，还有你擅长什么？你有什么资源？这个很重要
1: 。刚才您提到，就是咱们小满科技主要是服务这个中小企业的，一些中小企业或者是一些传统行业啊，他们的数字化基础都非常的薄弱，呃，有的时候也会成为在咱们 SaaS 产品实施和应用的一个阻碍、啊。上 a 企业怎么来这个服务好这些数字基础比较薄弱的客户啊？对
0: 这个问题对我来说也挺难的，因为我的客户都是这种小微群体。但我觉得，嗯，首先第一点，你肯定是要积累大量的最佳实践的，积累很多的客户的案例跟实践，这个一定是有帮助的。这个事情是长期有复利价值的、嗯。第二点，就是你在做客户实施的时候，千万不要一股脑的想把所有的东西灌给他。这句话我再重复一遍，千万不要一股脑的把所有东西灌给这个用户。我还是以 iPhone 手机为例子，大家都知道，我们有一个日常高频使用的功能叫微信支付或者支付宝的支付，对吧？尤其是微信支付，可能很多人用的比较多啊。可能比如说我在我在浙江的时候，大家用支付宝用比较多；我在深圳用用微信支付用比较多。那我举个例子，微信支付，你们打开支付的界面一共需要几步？第一步，点开微信；第二步到我的；第三步到服务。然后跳出那个支付，对吧？但我们有多少人知道，你只要长按微信支付的那个 tab， 它就会出来一个 list， 然后你可以点击收付款这个界面，一步两步就可以到付款界面了。嗯，这个至少我是不是这么用的？那我知道，我也不这么用，所以可能不超过 5% 的人这么用。但我想，为什么来对比来讲我们的实施呢？我们作为一个专业人士，我们认为用户应该用这样的12345。是最好的，对吧？是最完美的。但用户可能不是这么想的，用户可能一五够了，别的我不需要。或者用户觉得你这个一二三四五这一步一步的看起来很节省时间，但我习惯了，我就一二四五三五麻烦一点不重要。就是我们要接受尊重用户的习惯、嗯，接受用户的习惯。你可以把产品做得很好，你可以把服务流程做得很好，但你要尊重人性。人就是不愿意改很多东西，嗯、就是不愿意去习惯和适应很多东西，所以。这里面有两个认知，两个 no 号，一个是你要接受这件事情，不要为他拧巴，千万不要在 KPI 上给他拧巴，因为你在 KPI 上给他拧巴，你就在用一个你认为最好的东西跟客户对抗。嗯，干嘛跟客户对抗呢？嗯、第二点，就你要接受可能让用户一开始用的不是一个完整的东西，他感受到一部分的价值，他再往下一步一步的来。就是、我们的很多实施，我们分为很多旅程，对吧？嗯，比如这个客户资源进来了，你怎么把他们管理起来？进来以后，哎，你怎么样的去开始对这些资源做盘点？再进来怎么做这些商机？做客对业务员做管理？再怎么做看统计报表？可能我们也会分 n 段，一段一段来实施。但我以前的做法就是，三个小时、四个小时必须弄完，这样的话 ROI 最高。但是你这，我们有很多人的注意力没有这么长时间的，没有这么长时间的注意力给你。嗯，他只有在使用过程中才能感受到一点点的价值，对吧？这是我的两个感知吧。第一个就千万不要在。最佳实践呀，完美路径上去要求客户跟你必须一模一样，千万不要。那第二个就是不要一次性把事情做到位，先做一部分嘛，然后下一次再来嘛，是通过这个方式你就改变你的实施模式好了、
1: 嗯。比如说这个企业它的数据管管理特别的薄弱，啊，它那个基本上也没有什么高质量的数据，啊，就是说数字化的基础很差。那那咱们是不是尝试着会会帮他做一些事
0: 情？我会一步步来，对吧？你数据化管理的薄弱，那不要给你上来做报表。就像我们现在还有很多人做 AI 相关的产品，你没有数据沉淀，你做什么 AI 相关的分析，做不了的。嗯，先做好管理客户这件事，把客户资料管理起来，避免客户资料流失，先把这件事情做好。那做完这件事情呢，你就可以对客户做触达、盘活、跟进，做这个了。那做完这件事情呢，是不是就有数据了？那有数据了，我是不是可以做别的？用运营加实施的方式去做这件事，让这个基础比较薄弱的用户跟上你的这个步伐。了解，这个其实就像因材施教一样，是吧？我们对
1: 企业的服务也是根据他自身的情况，然后去制定适合他的这个目前这个状态或者这个阶段的一些工、嗯、数字化的服务，对吧？然后一步步的去去做，最终然后给他提供
0: 全面的服务。好，非常感谢杨总的精彩分享，谢谢杨总，谢谢大家，也非常感谢有这么一个机会跟大家来线上做这种交流的方式。
1: 好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。